0: Auto Mobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Wer kennt das nicht? Die Tankfüllung neigt sich dem Ende zu. Auf der Suche nach der günstigsten Tankstelle wirft man beim Vorbeifahren rasch einen Blick auf die Anzeige am Straßenrand. Super, 1,29 Euro. Diesel. 1,13 Euro. Das mögen nur ein paar Cent Unterschied sein, doch die staatliche Subventionierung des Diesels hat den Staat seit 1990 über 200 Milliarden Euro gekostet. Trotzdem hat jede Bundesregierung bislang daran festgehalten, trotz Dieselskandal und immer neuen Appellen vom Bundesrechnungshof und sogar der Europäischen Kommission. Ist der Steuervorteil wirklich so überholt und wieso hängt die Regierung immer noch so sehr an ihm? Darüber spreche ich mit Ferdinand Dudenhöfer. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für allgemeine BWL und Automobilwirtschaft und einer der wichtigsten Branchenkenner in Deutschland. Schönen guten Tag, Herr Dudenhöfer.
1: Schönen guten Tag.
0: Kaum ein Monat vergeht, in dem nicht jemand an den Bund appelliert, die Dieselsubvention endlich mal zu beenden. Was spricht denn eigentlich noch für den Steuervorteil?
1: Eigentlich gar nichts, wenn man ehrlich ist. Man müsste den wirklich aufheben und den Dieselfahrer genau so stellen wie den Benzinfahrer. Das heißt, die Steuer bei Dieselkraftstoff anpassen, so wie es bei Benzin ist, aber dafür dann die Kfz-Steuer beim Diesel ebenfalls reduzieren. Das würde erstens dem Finanzminister, dem Staat viel Geld bringen. Aber das ist nicht die Hauptursache. Es würde auch die Verzerrungen aus dem Markt nehmen, die wir heute haben. Wir haben einen künstlichen Dieselboom. Erzeugt, der heute in vielen Großstädten viele Probleme macht, einfach deshalb, weil wir die Bedrohung haben, dass äh, Fahrverbote kommen können, weil äh, Diesel viel zu viel Stickoxide ausstoßen und wir haben Entwicklungen verschlafen, so wie sie Toyota gemacht hat mit dem Hybrid. Also äh, vieles ist falsch gelaufen dadurch, dass wir eine Technologie subventioniert haben, von der viele sagen, wir bräuchten sie um die Klimaziele zu erreichen. Auch das ist ein Ammenmärchen, auch das stimmt nicht. Denn Elektroautos genauso wie Hybride à la Prius von Toyota zeigen uns, dass es auch ohne Diesel geht.
0: Gibt es denn gar kein Argument, was Sie gelten lassen für die Subvention für den Diesel?
1: Ich glaube, nein. Deshalb sind viele Länder wie zum Beispiel USA oder England oder die Schweiz noch nie in Dieselsubventionen gegangen. Sie sind in Deutschland entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg, als man das Transportgewerbe, damals waren Diesel nur bei LKWs unterwegs, schonen wollte. Und dann ist der Pkw-Diesel gekommen und aus Angst vor Änderungen haben die Politiker einfach diese Dieselsubvention weiterlaufen lassen und sie hat zu großen Fehlern, Entwicklungen geführt und genau das nicht erreicht, was man heute immer so behauptet, sie wäre besser für das Klima als die anderen Lösungen.
0: Aber warum hält man dann tatsächlich bis heute, bis im Jahr 2017 daran fest? Sind es auch Lobbygruppen wie die Autowirtschaft oder auch so Industrie- und Handelskammern, die glaube ich auch immer sehr stark für die Dieselsubventionen wettern?
1: Es ist so, wenn man sich an Steuervorteile gewöhnt hat, will man die natürlich nicht mehr abgeben. Und deshalb hat die Automobilindustrie, die deutsche Automobilindustrie, sich auf den Diesel konzentriert, was falsch ist, was schlecht ist, auch international schlecht ist. Aber man will es natürlich nicht aufgeben. Man hat eine große Lobby. Parallel dazu hat man den ADRC, hat man die Verbraucherverbände, die dann äh, kommen und sagen, wir würden den Autofahrer schröpfen, wir würden ihn eigentlich nur gleichstellen in beiden Fällen, bei der Kraftzeitsteuer und bei der Kraftstoffsteuer, was fair ist gegenüber den Kraftstoffen. Wir haben eine große Lobby dann auch bei den IG Metall und anderen Gewerkschaften. Denn äh, im Nu kommt immer dieses Totschlagargument, es kostet Arbeitsplätze, wenn dann weniger Diesel in Deutschland produziert werden. Und all das hat Politiker, die selbstsicher sein sollten, so eingeschüchtert, dass er einfach äh, wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen und einfach alles weiterlaufen lassen, wie in der Vergangenheit.
0: Stichwort Kaninchen vor der Schlange. Äh, ist Es ja noch völlig unklar, wer jetzt in Zukunft Deutschland regieren wird. Als die Grünen in die Sondierungsgespräche gegangen sind, konnte man vielleicht, wenn man auf eine Abschaffung des Dieselsteuervorteils äh, gehofft hat, so ein bisschen optimistisch sein, dass da vielleicht ein bisschen was passiert. Jetzt ist, wie gesagt, ja völlig unklar, was kommt. Aber denken Sie, dass dieser Steuervorteil in den nächsten Jahren irgendwann nochmal abgeschafft wird? Oder ist das wie die Sektsteuer? Das bleibt einfach für immer.
1: Also so wie es derzeit aussieht, könnte es ja so eine große Koalition geben und dort tut man überhaupt nichts daran, da wird man es einfach weiterlaufen lassen. Ich denke, das Thema erledigt sich auf eine andere Weise. Wir gehen Stück für Stück durch China den größten Markt der Welt in die Elektromobilität rein und immer weniger Länder, auch in Frankreich wird der Dieselvorteil übrigens abgeschafft, verkaufen Dieselfahrzeuge, es werden immer weniger verkauft, das heißt der Diesel wird unwirtschaftlich die Kosten steigen und damit löst die Ökonomie langfristig das Problem, wozu die Politiker nicht fähig sind.
0: Das sagt Ferdinand Dudenhöfer. Warum die Bundesregierung aber trotzdem bis jetzt daran festhält an diesem Dieselvorteil, haben wir besprochen und auch über die Zukunftsaussichten. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich.
0: Automobil wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr.